0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是礼拜一，可是今天 Kevin 没有一起来上节目我决定要给他几个礼拜休息的时间，因为大家知道，我上个礼拜有跟大家讲说，因为我妈妈来美国，所以其实哇，每一天我们都其实非常的。怎么讲呢？就是很认真的，希望他可以体验一些不同的生活。那你说会不会有一点压力？当然会，因为很担心他会不会吃不好啊、睡不好啊，有没有玩到他想要玩的啊？但是现在才刚过几天哦，大家也都在调试不同的生活习惯啊、生活方式。那我觉得 Kevin 其实也蛮辛苦的，礼拜一到礼拜五要上班，礼拜六日就让他休假。那下个礼拜我要带妈妈一起去爱达荷，就从加州到爱德荷州，应该是这样翻译。对，这个期间大概要拉个八天左右就是慢慢的开过去，再开回来。因为我妈妈有一个朋友住在那里，所以。下个礼拜的节目我必须要在这个礼拜先录制好，所以请大家包容我这两个礼拜的节目呢，可能时间上会稍微短一点，让我比较能够安排我的时间跟主题跟大家做分享。今天想要跟大家分享的是啊，这两天啊在 BBC 上面看到一个新闻，他在谈 TikTok 的事情，标题就非常的吸引人。他说 TikTok。这个网路狂热，他们 BBC 哈、啊，揭出揭露他的调查数据，发现就是他们的演算法让整个真实世界鸡犬不宁。你可能知道说，有一些、呃、社群媒体它会影响不管是成年人或是青少年的身心健康，可是也许没有想过一件事情，就是除了它会影响个体的身体。跟心理健康之外，它其实确实会让整个所谓的真实世界，好、哦，就是荧幕之外的事件，有时候也闹得非常的鸡犬不宁。而且，甚至很多时候，以前我们就在新闻学啊，或者是在传播学的时候，我们就常常讲说，真相到底是什么 ？truth 跟这个 truth 跟这个 fact 到底有什么不一样？你认为的真实，跟所谓的客观真实。哦、到底有什么样的差别、哦、我认为的真实可能是我主观认定这件事情有发生，可是事实上它有一个存在的客观真实，到底有没有发生？这个时候我们就会说媒体影响我们的认知非常的多。那现在因为整个 social media 它非常的普遍嘛，呃、年轻人大概都盯着 social media， 我想跟各位分享、哦。在周末的时候呢，我就有机会跟我的一个亲戚，他是一个年轻人，大概22岁左右，在美国念大学。我就好奇，我就问他说：“诶、欸，你们现在美国大学生你的同学们一年呃看完就是爱看书的占比高吗？”那当然就是要排除，就不是念教科书哦，因为大学生一定还是要念教科书嘛。我说不是教科书，就是一般自己喜欢读的，例如说小说啊，或是非小说这种书。然后他本来要回答我数字，然后他就说：“等一下，等一下，那这频率要多高左右？”我说：“好，那我们就定义是一年可以看五到十本的。”他说：“哈，五到十本，那真的是几乎没有人呢。如果一年是五本以下的，大概还有百分之五的人。”呃，就是会有读书的习惯。我一听就心头就是很觉得隐隐约约很不妙啊。我说难怪现在不只是台湾出书非常的困难，在美国也是很困难啊。当然，我觉得有时候这个事情是跟年龄有关了。就年纪越大，或是你开始不用再读一些教科书，或许你会比较有时间念一些你真的有兴趣的书。好像我自己现在很爱看小说啊。或者看一些其他有兴趣的书。当年你在念书，在大学的时候，可能就是因为指定读物太多了，所以你反而没有时间念书。但总之，我们大家可以看到一个趋势，就是其实现在的很多的年轻人，哦，可能我觉得也不只是年轻人，很多人他都把时间花在社群媒体，在花内容上。那这个今天讲的这个新闻呢，它是 BBC 电视三台，好、哦，它在一项调查当中发现，就是这些 TikTok 它上面的内容，其实会影响真实世界的很多的事件。那 TikTok 之前的员工呢，曾经有一位前员工，他就表示说，这一家就是 TikTok， 他很担心他的业务增长会放慢，所以他们。整个公司最重要的事情就是要增加用户的 engagement， 是要让你更想要跟这个内容互动，滑个不停哦，让你滑到上瘾。我记得我们的节目之前也有曾经访问过我的一位朋友，他在之前在 TikTok 大中华区工作，确实他也是讲说一定要把用户留下来，把你的时间占据越久越好。可是大家知道，大部分的人他不是只是看一些好笑的啦，或者是狗狗猫猫，或者是很蠢的事情，他还会看最近有一个类型非常非常的流行，叫做 true crime， 就是真实世界的犯罪事件。呃、不要说是 TikTok， 你可能在小红书啊，或是其他的社群媒体内容。哦，或是甚至是 YouTube， 你都会看到有些人把真实犯罪事件拿出来做摘要、做解析，然后跟你讲说，哦，什么，呃，史上最恐怖的十个杀人魔之一，然、啊、或是例如他要讲一个地点，哈、啊，比方说伦敦，呃，最恶名昭彰的什么什么什么，就是。那种标题就会非常的吸引人。我身边有非常多，包含我自己之前在听 podcast， 就有时候会对真实犯罪类型的这些故事觉得很稀奇，很想要去听。为什么会想去听？是因为，哎，你觉得这个故事感觉有始有终嘛？哈，平静的生活为什么突然卷进了一桩刑事犯罪案件？那这个当中呢，为什么这个？呃、啊，曲折离奇，那最后怎么样找到犯人？所以它其实是一个有始有终，看得到开头，看得到结尾的一整个故事。人类是天生喜欢听故事的一种动物哈，所以你看，我们小时候就听爸妈给我们讲故事。那长大了之后呢？哎、欸，你有一段时间可能会喜欢听爱情故事，但是到我们现在哇，年龄再大一点，而且你会发现，我们媒体一直在给我们一些喂养，我们一些非常。重口味的，不管是各种名人的事件啊，社会事件，所以真实犯罪类型，那因为它口味很重，它有很多的杀人、流血，然后甚至腥山色啊、呃，人性的黑暗面，所以很多人是喜欢真实犯罪行为，呃，真真实犯罪的故事啊，不是犯罪行为，是真实犯罪的故事。可是你有没有想过，你拿来消遣的这些啊、呃、内容，它到底是不是真的？以前我们在看一些，比方说 Netflix 或是啊、uh, Discovery， 他做的一些呃这个纪录片的时候，其实你不太会去怀疑他讲的是不是真的，因为你会给自己一个预先的设定，就是说，既然有纪录片团队，他既然称为纪录片，或他既然是在讲真实事件，那理论上应该是真的。可是它到底是不是真的呢？当时你是相信 Netflix， 当时你是相信 Discovery， 它既然会播，应该九成九是真的吧？所以当你在吸收资讯的时候，你是不宜有他的就吸收进来。可是当现在这个平台是社群媒体的时候，这件事情它就没有那么理所当然了。就是说，它是不是在讲一个真实的事情？虽然他的口气很笃定。看似放了很多证据资料，但是不是真的呢？这是一个非常大的问号。但他们就发现说，就是这个在讲 TikTok 的这个报道，他就提到说，他们就举例，好，最近几个月，从2022年的啊下半年开始，跟 TikTok 上面那种发烧内容和真实事件，就有一些真实事件确实被影响。比方说，在2022年的11月，美国的爱达荷州。然后有一个谋杀案，那当时呢，就是有四个学生被杀了，然后另外有两个幸存者，哈，就活着。那这个就是当时也还不太知道说到底发生了什么事情，可是这个案件当时就已经在 TikTok 上面疯狂的流传，还不知道证人还，还不知道这个证据，还没有找到凶手，可是呢，大家就开始各种花式的解析案件，好像网络侦探一样。所以当时大家就觉得说，哎，有一些人他就想说，很可能是谁啊？为什么会这样？哇，就整个穿着复会到从2022年11月哈到2023年的八月，整个累计这一件案件的收看次数是长高达这个2十亿次的收看书。好，那当然。你说哎，其实 YouTube 上面也会有啊，可是 TikTok 在可能是在演算法的关系，或者它上面有集结一群就是非常喜欢这一类事件。然后整个，因为大家知道 TikTok 其实在创作影音的方式上，好相对影片比较短，然后它的制作影片的功能非常的快速又友善，所以很多人一边看的时候呢，他们就会觉得说，哎，好多人在讨论这个事情哦，那我也来做一条吧。他们在访问的时候就发现很多个呃 TikTok 上面的创作者，他们去创作内容的时候，他们保持的心情是：既然这么多人都在讨论了，那我也来加入讨论，而且多我一个其实也没差，我也可以来分享一些我自己的怀疑跟我自己的推论，就这样子就变得内容越来越多。同样的一个新闻，刚刚讲说那一段时间在 TikTok 上面是20亿的观看数，可是，在 YouTube 上面呢，只有8万人次在浏览。当然，这个事情要看你怎么去看。如果你是用这个真实犯罪事件的讨论，你就会发现哇，好可怕哦！在 TikTok 上面的平台，你居然同样一个事情，然后各种说法，你在 TikTok 上面你可以产生出20亿的流量，那在 YouTube 上面就有8万。可是如果你换过头来想，啊、哎，有些人想要建立个人品牌，他就跟你讲说，诶、哎，你看在。一样的内容在 TikTok 上面可以看这么多次，可是，在 YouTube 上面的次数却很少，所以我们要来用 TikTok。那这个社群媒体它本身就是那种看的人越多，流量红利越多，那使用者就会越多，因为大家都想要去最热闹的地方。如果你是观众，你想要看内容最多的平台；如果你是创作者，你想要在最多观众的地方，所以 TikTok 就成为一个非常非常热门的地方。好，那刚刚讲到说跟真实犯罪，它为什么会出现一些问题呢？就是因为在这个事件里面有非常多的人就开始在那边扮演网络侦探，他们就开始会暗示说凶手可能是谁，为什么啊？讲得非常头头是道，你就会觉得哎，事情就是这样。我们的人的认知啊，常常会受到第一个。讯息的这种洗脑的影响啊！你说，你想象，你当你去接触一件事件的时候，是不是投一个、两个，特别是第一个跟你讲这个事情的时候，就会在你的大脑里面形成一个先入为主的概念，你就会比较倾向相信那个最开始第一个、第二个跟跟你讲这件事情的人的说法。所以，如果今天你在滑这个呃 TikTok 的时候，一开始就告诉你说：“嗯，这个凶手。”很可能是谁，或他甚至不会像我这样讲，说很可能，他就说所有的人这个矛头都会指向谁，他还不是讲他自己想的，是大家都这样想。一个指这个，两个指这个，甚至他们就发现这些被推出来非常有可能是凶手的人，他们就是下 hashtag， 这些 hashtag 都使用的次数是非常惊人的。所以，当你看百分之七八十的人都指向同一个凶手，虽然那是无凭无据的，这怎么来的？就是一传十，十传百啊！大家都觉得说是他。那你在做内容的时候，哎，你也是那个被说服的人，但你也同时又做出了内容，导致整个平台的人都几乎把矛头指向那个，很可能其他根本是无辜的人。这种案子其实屡见不鲜，像我们之前在台湾有发生一些凶杀案，我不是也是有很多乡民啊、网友啊，他就开开始指向那种哦谁的闺蜜很可能是凶手之类，可是后来才发现是被误导。但大家有没有想过，如果在这个传散的过程当中，这些被污指为凶嫌的人，他们就已经受不了，就崩溃，或者他们的家人就整个受不了了，那这样子的。罪行到底该怎么？这到底该怎么办呢？就说大家的参与，其实同时也是参与了罪行的一环。好，那像其实呃，就有在 TikTok 上面创作出这种真实犯罪，而且他还指称谁是凶嫌，他还暗示谁很有可能，可是后来发现他指称的是错的。那这个 TikToker 呢，他就提到说，哇，他当时为了。要做这个真实犯罪的 TikTok 影片，他还飞飞机，飞了六个小时，飞到那个现场，然后在那个现场拍摄了一个星期，就直播啊、连线啊什么的。当时他做了很多支的影片，那最受欢迎的呢，甚至那个影片有两千万的人次去收看。他就说他觉得非常的有必要要去现场挖掘答案，看看他能不能够帮上忙。可是为什么他觉得他可以帮上忙？只是因为他能够去兜这些素材讲一个故事，好像记者一般。可是，如果是真实的那种有专业的记者，理论上他会去问警方，他可以有很多的管道，他可以去查证这些消息。我说的是比较有良心的记者哈，不是那种照抄的记者。那现在是所有的人只要有一台手机，他都认为他可以去兜故事，他可以去讲故事。而且他说，因为他很有经验，他常常在那边写那个真实犯罪的这些影片、视频内容、好、啊、影像内容，所以他觉得他可以做非常完整的那种故事的描述。而且他说，他各个平台都放 ，Instagram 也放 ，TikTok 也放 ，YouTube 也放。他说，在 TikTok 上面传散的是最快的。同样一条视频，同样一条影片，在 TikTok 上面可以被播几百万次，可是如果它是放到 Instagram 上面，只有两百人收看，所以就导致说 TikTok 上面呢，后就是刚刚我们讲的，有非常非常多这个类型的内容。那在英国其实也发生过哈，就是有那种失踪的悬案，有人失踪了。那这个时候呢，也是 TikTok 上面也是哇传的。很热闹，那其中就有一个内容创作者啊，他就去暗示说，这个失踪人的闺蜜、啊、感觉非常的有问题，因为这个闺蜜呢，穿的跟这个失踪的人很像啊，她曾经好像打扮成他这一个失踪的好朋友，他有没有有凭有据？没有。他，但是他提出了他自己的论点，提出了他的推测。这样子的影片在72个小时内就有360万的观看人次。那在这个失踪的三个礼拜内，好，那他就去看说这个失踪的人他的名字到底所有的影片上，因为大家会 hashtag 他的名字，这个 hashtag 到底他所有的影片被看了几次？总共被看了 2.7 亿次。不是同一支影片，它就是越来越多的人去产生相关的影片，然后就在 TikTok 上面非常的闹哄哄。我就在看这个相关的报道的时候，我其实就觉得非常的游行啊、哦，因为大家可以想象，原本它是一个真实世界的案件，有警察，有警方，有。非常正规的流程，或是记者一起去报道。可是现在，所有的人都想要去当侦探，所有的人都想要当这个检方，所有的人都想要当记者。他开始在还没有任何把握的时候，就跟大家宣布这件事情的真相很可能是如何。当大家所有的人。都没有办法去理清真实事件，好好的给他一个公允的评价的时候，就已经被这些人影响了。那在真实世界，他们就很可能反过来去影响这一些人。那像在今年的三月的时候，英国有一些学校也是发生非常严重的骚乱，但是你回去追这个事件的源头到底是什么？就是其中有一间学校。哦，也不是在一个非常热闹的地方，就是一个比较偏远的学校。那个学校呢，那个高中他会去检查女生裙子的长度。那当然，学生就抗议，抗议的时候就把这些影片放到 TikTok 上面。三天之内就有超过六十家学校的学生也开始串联抗议，拍摄这影片。一个礼拜之后，有超过一百家学校的学生全部都起来抗议。那那个抗议发生什么事情呢？就非常失控啊、哦，就变成说有窗户被砸，有老师被殴打，树木被纵火焚烧等等的。那个整个怒气就借由这个事情就爆发开来。你说原本如果只是一间学校，它的政策有问题，其实你大可以去跟学校抗议，你可以找家长会，你可以找董事会，你可以找教育单位，找政府的公权力，找议员。甚至是一些相关的人去介入。可是，当他开始在社群媒体上不断的爆炸的时候，这个事情它就是上纲到各种你难以控制的局势。它有点像野火去烧，就烧到一个你没有办法控制，它就整个爆开来。现在实在有太多太多的事情，就类似这个样子哈。这个就让我想到说，前阵子有一个 YouTuber 就是西兰。虽然他就发表了一个影片在 YouTube 上面，当当然他是在讲台湾的媒体有多差。那他在其中呢就点出了三立新闻的林伟凡啊，那现在这个林伟凡记者据说已经受到处分了，可能也已经没有在那个单位，不太确定。但是呢。当时就有很多网友啊，就私信我，就说，因为我也常谈到台湾媒体的自律啊，或是一些乱象的问题，他们就说想要听我对西兰这个影片的看法。首先，西兰这个影片非常的长，所以我是跳着看，我没有整个把它播到完，但是我大概知道他在讲什么，我也有吸纳到他想要表达的事情。我我认为，当然是林伟凡这个事情，当然非常的不可取哈。被报道的女生，不管是用各种。标题去故意去暗示啊、牵连啊，或是羞辱啊，我觉得这个都是绝对不可以的。可是更让我担心的事情是，现在已经不只是主流媒体这样做了。当然，主流媒体这么做是更加嗯，罪加一等，因为你有这么个好的资源，好、啊，你有这整个频道的一些权利。你拿着不同的资源，你不是你不是个别，你是组织啊！你应该要监督政府，要监督这整个社会。结果你反而变成一个乱源，这个当然是非常大的问题。但其实有一个更大的问题，就是好，大家现在听到我们这个节目，听到现在，你发现更恐怖的事情是，现在人人都可以假装自己是记者。你随时呢都可以在网络上发表一篇什么什么的真相是怎么样，包含对历史解读的真相，包含对真实犯罪事件的真相，包含对也许对其他人的批评。现在我其实越来越没有那么喜欢玩社群媒体的原因，就是因为我觉得好像随便的谁都可以去羞辱、霸凌啊，去理论、找其他人的麻烦，而且这些麻烦很可能只是因为你个人不喜欢他，或是你甚至是去造谣他。所以大家好像在上面就乱成一团，没有所谓的什么真实，就非常的困难了哈。那当现在所有的人他都可以拿着他的相机去编造一个故事，不管这个故事的真实性有多高或有多低，那每个人都可以这样的时候，我们当观众的到底该怎么办？我们到底该怎么样从这个内容当中去判断说，我现在读的东西，我现在吸收的资讯到底是真的还是假的？哦，所以，我其实还是要建议，就是当你在看到西兰的那个影片的时候，你会觉得说啊，我们的媒体记者的这个新闻伦理啊，啊从业人员啊，如何制作内容啊，你都应该要去重修这些什么传播理论啊、传播道德等等的。我认为现在根本在媒体的道德教育素养上面，是从每个人都应该要重新。要学习，不能说重新，但是我觉得在教育的时候就，就都应该要去了解，说什么样是一个负责任的媒体制作人制作的内容。那当然，越走歪风哈，这其中这个报道里面就有提到说，越是指名道姓，虽然你可能无凭无据，但是你越是指名道姓啊，讲的一副非常证据确凿的样子，你的收视率就会越好，就会越高。那当这样子随便的回报，随便的啊羞辱别人都可以这样子指名道姓的存在的时候，我们又应该要怎么样去管制？要怎么样去管控？我觉得我们不应该只是去像这一类的平台啦。我自己的想法是，不应该只是去把重点放在如何。啊！识别你的用户喜欢什么样的内容，我觉得在那个审核跟监察的机制上，也应该要用 AI 去好好的过滤那一些指名道姓或是对于未解决事件的解读，也应该要透过 AI 的审查，让这些无凭无据、看起来仿佛像真的，可是却其实没有啊附带任何责任的一些言论，我觉得这个东西它是需要适当的去被控制的。虽然可能很多人讲说这是言论自由，但是当你的言论是伤害到别人、暗示别人、造成别人名誉上的损伤，或者甚至他就渡不过这件事情，我觉得那个就是实质的恶意跟实质的伤害。呃，我这一次因为我妈来美国嘛，所以我就有几个朋友呢，不约而同的跟我分享一件事，说：“哎，你妈竟然已经到美国了，你要不要邀请你妈来上一两集节目啊？”我们有甚至有听众也是这样讲，就说要不要让她呃讲个一两集，分享一下她在美国的生活跟看到有什么不一样，她的呃惊喜的程度是什么？我我其实有想过这件事，我觉得大家的建议很有趣，然后也也很不错。可是，对于一个在社群媒体上工作了十年的我，我非常的了解。所有的社群媒体，大家看起来好像很有趣，好像很好玩，大家可以自己控制内容。可事实上，最难的事情是控制别人要怎么样去回应跟留言。不是每一个人的心脏都这么强，可以去面对网友的这种反应跟反馈。以前有一句话就是说，如果你要害一个人，就叫他去选举好了哈，因为你在选举的时候，你所有的祖宗八代跟你所有做过的事情，全部都会被放大、检视、重新编编起来。我觉得这个事情，这句话也非常的适用在社群媒体上工作。你如果要害一个人，你就叫他去社群媒体上发言，然后做一个这样的事业。我当然还是鼓励大家做个人品牌啦，但是我同时都会提醒大家，你的心脏要非常强。因为在社群媒体上，我不觉得是一个对身心心理健康很好的一个工作，除非你够麻木，除非你够麻痹你自己，或是除非你不要太把别人的分享放在心上，否则无论你做的多好、多小心，都会有一些莫名其妙的羞辱别人的或是伤害别人的字眼一定会出现。所以，为了我的妈妈着想，所以为了我其他的家人着想，我觉得尽可能的减少让他们在没有受到保护的状况下去发言。他们可能不太知道说，社群媒体上讲什么话会被人家编啊，会想讲什么话会触怒大家，讲什么话会被人家拿出来莫名其妙的理论。我觉得这个事情就谢谢大家的好意，但我不打算这么做。今天就先跟大家分享到这边。如果有任何想要跟我分享的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T R。那我们就明天见喽，拜拜。